0: Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, o seu podcast semanal feito de Colorado para Colorado, para falar do Inter, para fazer aquele giro da semana, para fazer aquele giro das partidas do Inter pelo Campeonato Gaúcho e da Libertadores no momento, enquanto ainda começa o Brasileirão, e já vou começar o programa recitando a frase de um pensador, né, acabou o recreio, Pedro Ernesto Bernardin. Após a vitória do Inter sobre 6x1 contra o Olímpia e o Grêmio ganhar de 8x0 contra o Araguá. Porque, aparentemente, a dupla Caju era mais perigosa que o Olímpia tricampeão da Libertadores. Acabou o recreio. Porque, é. né? Daí, quem, quem sabe, sabe, né? Em é. bom entendedor, a minha palavra basta. É e, e o que eu falei no grupo ontem também, o John largou uma cirúrgica, né? Acabou o recreio, agora é aulas, né? Aulas cria... Porque foi 6x1 no meio da semana Agora foi 4x1 no segundo de Juventude Uma vitória tranquila Mesmo com o começo do jogo um pouco amarrado Mas uma vitória boa do Inter Pra sacramentar e a classificação na final do Campeonato Gaúcho Que vai ser um Grenal E já passando a palavra pra ti, Diego Quais as impressões dessa partida? O que tu espera desse
1: jogo e desse Grenal? Boa noite aí, Giovanni Todo mundo que tá nos ouvindo Cara, a expectativa não poderia ser maior pra esse Grenal, né? Eu acho que essa é, deve ser a trigésima vez que a gente fala isso nos últimos 80 Grenais que teve nos últimos anos, e a gente já tinha o nosso programa em alguns deles, e tem sido a tona que era mais dos Grenais, né? A gente chega bem, jogando boas partidas, e chega no Granal nada acontece. Então, pra mim, é uma expectativa muito grande, assim, porque é a decisão de um título, a gente tá vendo que existe uma resistência muito grande, né, dos setores da imprensa do Rio Grande do Sul, em relação ao, ao novo trabalho do Inter, da direção do treinador, então, é muito importante eu acho, ganhar esse, esse título eu tô com expectativa, eu não digo nem entusiasmo por causa que, infelizmente o, a gente não vai ter o nosso melhor jogador que é o Tyson, né, que a gente viu a diferença que ele faz uh, quando ele tá em campo, então, vai ser um jogo duro o Grêmio começou um trabalho com o Thiago Muniz que acertou logo de cara, assim, não mudou muitas características, que a gente sabe do time deles. Então é uma é um jogo assim que eu acho que vai ser bem difícil, né? Ainda mais vendo esse jogo que foi com o Juventude. assim. Eu até acho que não foi um jogo tão tranquilo. O, o jogo do Inter teve alguma dificuldade de fluir, mas quando ele flui, ele é letal. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem para definir o, esse time do Inter. Quando consegue ultrapassar as linhas do adversário, é letal. Chega em condições muito boas a de definir. Tem ótimos definidores. Então, essa é a expectativa que eu tenho, né? Que a gente consiga fazer essa saída da bola. Porque se, se sair, aí o time tá fazendo muitos gols, né? Com muita facilidade, até. Sim, sim, sim.
0: Quando a saída da bola funciona, o jogo como um todo flui muito mais, mais fácil, né? E pra ti, Giovanni, qual a tua análise aí? Tuas primeiras palavras sobre essa classificação pra final do Campeonato Gaúcho. Que, querendo ou não, é bem importante pra dar até dar mais confiança pro trabalho do Miguel Angel, né?
2: Com certeza boa noite gurizada nossos ouvintes é a primeira final né no Miguel né conseguiu chegar numa final o poder não chegou né ele teve o primeiro momento ali numa final de turno mas não chegou aí para uma final então o Miguel já chega e vai para uma final que é importante para ele para o trabalho e a gente não chegava numa final de gauchão desde 2019 quando a gente chegou com o Odaíro, então são poucas finais, né, cara? Desde 2016, aí. 2017, a gente chegou, perdemos pro Novo Hamburgo. 2018, a gente não chegou. 2019, a gente chegou e perdeu nos pênaltis. A gente não fez um gol no Grêmio. 2020, a gente ficou só no turno, né? E aí, agora, 2021, finalmente um Grenal de novo. E tá na hora de, de entrar a valer, né? É a primeira decisão, vem dizer assim, desses últimos tempos de uma, com um Clássico. Então é muito importante, eu acho que vai ser, vão ser dois jogos muito difíceis, decidir nos detalhes, assim, porque querendo ou não, o time Davis já vem jogando há um tempo juntos e ganhando do Inter, né? É o mesmo grupo, só que mudou o treinador agora, e o Thiago Nunes chegou bem, né? Cinco vitórias aí, em cinco jogos, e o Miguel tá nessa sequência aí boa, tá fazendo bastante gol, o Inter é um time que faz bastante gol, e eu vejo com, com bons olhos essa final. Eu acho que dá para dá a pra gente chegar e vencer sim, porque nosso time vem repetindo boas partidas e o esquema cada vez está funcionando melhor. Eu acredito que se a gente conseguir principalmente vencer a primeira partida bem do Grêmio, vencer por 2x0, né, que seja 1x0, só vencendo eu acho que ir para Arena com, com a vitória deixa a pressão toda pro lado
0: deles, né? sim 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 tem, tem esse aspecto algo aí que dele. eles
1: não lidaram ainda nesse...
2: exato é, a a pressão sempre teve do nosso lado o Inter sim. sempre foi o time pressionado mesmo Eu acho que a única vez que a gente não entrou pressionado foi no Grenal da Arena no primeiro lá o jogo da Libertadores
1: foi onde foi verdade.
2: onde o favoritismo era David. É. Davis Deles né até porque tinham vencido o Grenal do Galchão e agora a gente chega aí com, com a pressão novamente, mas se a gente ganhar o primeiro jogo que é na nossa
0: casa vai todo pro outro lado Sim, sim, sim. Tem, com certeza tem, tem esse aspecto mas eu, eu acho eu, eu tô bem confiante assim, cara, para esse Granal, porque uh, puxando a análise a final e também só a partida com a Juventude ontem poderia ser um jogo que o Inter poderia ter se complicado, né, poderia ter se afobado, talvez uh, ter caído no, nos próprios erros, porque se, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Inter teve mais dificuldade no jogo, né? Era uma partida que estava se tornando bem amarrada, o Inter não estava conseguindo fluir o jogo dele. E depois aquilo é que o Dalí desandou, o Inter conseguiu virar a chave, de alguma forma, até mesmo dentro de campo, que isso é importante, né? Não foi algo que precisou esperar chegar ao intervalo para conseguir melhorar a atuação, que a gente sabe que às vezes acontece então a, a, foi até um, um ponto interessante analisar um pouco esse poder de reação dentro da própria partida porque digamos se a gente toma, tivesse tomado um gol uh, nesse momento ruim do time teria complicado muito mais né, porque o Juventude já havia ganhado o jogo de ida então uh, surpreendeu positivamente essa recuperação no, durante o jogo ali no primeiro tempo ainda e também a gente conseguiu fazer quatro gols novamente né o Inter tá, tá brincando de fazer gols né, o poder de ataque do Inter tá muito grande e a gente viu alguns comentários falando sobre o sistema defensivo do time do Inter que o Juventude teve algumas chegadas mas é interessante analisar que também tendo algumas chegadas não tá conseguindo marcar né? o Inter não tá, não tá cedendo muitos gols, então isso é um ponto positivo, é um time que faz muitos gols e que poderia ter feito mais na realidade até e que toma poucos gols né então esse é um fator importante também no, no fator de criação e analisar o sistema defensivo do time, pensando também como pode enfrentar o Grêmio né
1: é, se a gente for olhar esse jogo, assim, contra o Juventude, o meu tio, um grande sábio do futebol, logo quando o Inter fez 1 a 0 ele soltou a seguinte frase, eles morderam a isca, eu acho que aí ele definiu bem, né? O Juventude tava conseguindo amarrar o jogo do Inter, se sentiu confiante, veio pro ataque, não chegou a ameaçar ofensivamente o Inter, mas o jogo tava bom até pro Juventude no primeiro tempo, e aí, num escanteio, eles cometeram uma barbeiragem, né? Time jogando com uma vantagem no campo adversário contra um time muito mais forte. Tem um escanteio no final no meio do primeiro tempo. Vai com o time inteiro no campo de ataque. Não existe. O Inter roubou a bola, saiu na cara do gol. Né? Enfim, é um erro. Eu acho que um erro bem bobo do time do Juventude, que é um time fraco. Tem muita gente falando. Ah, o Juventude complicou o jogo do Inter e tal. Complicou, porque assim. Inter e Juventude é um jogo que tem uma história. A gente sabe como o Juventude joga contra o Inter. Eles sempre jogam uma Copa do Mundo contra o Inter. Essa é a verdade. O Juventude sempre joga uma Copa do Mundo contra o Inter. Então, de novo, eles jogaram uma Copa do Mundo. E conseguiram ali amarrar um pouco o jogo. Mas como a gente falou, o Inter podia ter feito mais gols. E eu acho que é um time fraco. Assim. Eu acho que a gente acabou cedendo algumas oportunidades para eles. que me preocupa. A defesa do Inter, a linha D4 ali, várias vezes durante os partidos, ela fica... Exposta no mano a mano com os jogadores da linha ofensiva adversária A gente viu isso em vários jogos E o que eu acho que está nos beneficiando É que a linha ofensiva dos adversários que a gente está enfrentado São linhas ofensivas com pouca qualidade né? Ontem o Juventude teve duas bolas cara a cara com o Lomba E nas duas eles perderam o gol né? Uma o Dourado salva de forma incrível, né? com o carrinho perfeito E numa outra o jogador chuta no canto e o Lomba cai para defender assim, Mas duas na frente do goleiro então eu me preocupo com esse tipo de, de vulnerabilidade, eu acho, às vezes da saída do Inter, do próprio modelo, assim. Mas é uma coisa que eu não acho que é, até, que é uma falha do sistema do Inter, é uma carta sabe? A gente vai ter que lidar com isso aí, e até por isso eu acho que as minhas expectativas para o ano do Inter é mais focado nas Copas. Porque eu vejo que esse time do Ramírez tem pontos altos, muito altos, e tem vulnerabilidades que complicam uma consistência maior durante a temporada. Então eu acho que se a gente conseguir acertar esses pontos altos nos momentos certos, a gente pode vencer de qualquer um. E eu acho que esse vai ser o desafio, desafio da temporada do Inter, assim. Conseguir encaixar esse jogo de altíssimo rendimento nos momentos certos. Tem conseguido, né? Vamos ver como é que vai ser durante o ano.
2: É, cara, ontem eu não eu achei uma partida bem ok da, dos dois times, assim, o juventude jogou com o que tinha. O Inter fez o que tinha pra fazer também, segurou por cara ali meio que matou o jogo quando quis porque foram dois gols em dois minutos no final do primeiro tempo isso mostra a vitalidade que o ataque do Inter eu vejo essas falhas mais como às vezes até uma eficiência do adversário porque o Inter não joga sozinho né cara o sistema uma hora vai vai dar essas aberturas assim eu não 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 me preocupa desse jeito assim porque até agora eu não não vejo assim uma partida insegura da defesa do Inter. Eu vejo com, com, com a, a, ocorrências que tem no jogo, que, que tem contra qualquer equipe, sabe? O Inter vai sofrer com, contra o Grêmio, vai sofrer contra a Juventude e contra qualquer equipe. Mas, enquanto isso, o ataque fazendo, os gols que tem fazendo, não me preocupa, porque... Era, era a mesma coisa que o, o DP pregava, sabe? O Inter jogava pra fazer mais gol com o adversário. E o Inter tá fazendo quatro gols por jogo, cara. Isso aí é, é muito grande. Com, com o Miguel hoje, a gente tem essa certeza de que o time sempre vai jogar pra frente. Isso aí me anima, porque mesmo o time ganhando um, dois, três, o Inter não para. É um, é um que o time precisa, sabe? Nunca tá satisfeito com o que tá acontecendo dentro da partida. E é. mesmo, mesmo que sofra pressão, eu acho que tem tem isso aí de aprender a sofrer durante a partida. Eu vejo que o Inter tá se doando bastante ali na parte defensiva. Mesmo quando ocorrem essas falhas, eu acho que é um time que, que tenta aperfeiçoar o modelo durante o jogo. Eles se cobram bastante durante o jogo. Isso aí eu acho que está bem nítido. Eu eu gostei, assim, de novo do da parte de defensiva do Inter e da ofensiva, eu acho que a gente tem que falar um pouco mais do Zé Gabriel que é um cara que vem, ser, vem, vem sendo execrado mesmo sem jogar mal, eu acho meio injusto com ele, porque acho que no mínimo umas três chances que o Inter consegue criar no jogo passam pelo pé dele ele tem essa saída de bola muito melhor do que do Cuesta, por exemplo e as pessoas falam que o Cuesta é o único é. defensor que joga ali, sabe? Mas não é verdade Ontem quem foi mal foi o Cuesta e o Zé Gabriel foi bem
1: É, eu acho que o Zé Gabriel tem feito uma temporada muito boa Ele começou bem o ano Eu não entendo, ontem eu, eu acabei vendo um, uma live famosa no Rio Grande do Sul Depois do jogo E estavam um comentando. Eu, eu vi esse comentário né, do âncora Dizendo <risos> que o Zé Gabriel fez uma partida muito ruim E que a torcida do quer o Lucas Ribeiro eu não sei que torcida do Inter ele tá falando Eu não sei que jogo ele viu Eu vejo o contrário, o Lucas Ribeiro teve um momento bom ali com o Abel Mas não fez boas partidas nesse modelo do Ramirez Eu não, não vi, ele Tava o Granada o jogo bem, teve aquela chance tal. e tal Mas de, do resto, muito inexpressivo E o Zé Gabriel não, o Zé Gabriel participa Ele faz a saída melhor que o Cresta Eu até acho Legal. que, assim, uma opinião um pouco Eu acho que ele começou a temporada melhor que o Christian, inclusive o Quest tem feito os gols, tem, ele, ele tem os lançamentos que ele acha um cara livre, mas da parte defensiva na saída, o Quest é muito lento,
2: muito lento. Muito lento e burocrático, né? Burocrático. Burocrático, eu concordo contigo, eu acho que o Quest ele tem mais essa... Ele aparece mais, o jeito dele, uhum. ele, ele é um cara que é visado em campo, todo mundo, a torcida gosta do cara, Sim. e quando ele faz gol, enfim, ele dá assistência, ele é um cara que aparece mais. Eu gosto do Cuesta, não vou falar que, que o Cuesta é um mau jogador. E Eu vi ontem muita gente falando que o Cuesta foi mal na partida por causa do pênalti. Não é só por causa disso, sabe? Tipo, o, o pênalti foi a, a, a menor coisa que ele fez, sabe? De errado, porque eu acho que ele chegou atrasado só. Não achei um, uma coisa que, que tem que ser execrado, sabe? Mas, enfim, eu acho que o Zé Gabriel está crescendo nesse modelo do, do Miguel. E eu acho que mesmo ele fazendo tudo que ele tá fazendo de, de, de positivo, ele vai ser um cara avisado, porque ele ficou marcado, sabe? É um cara que vai demorar para a torcida largar do pé dele, principalmente esses caras fazendo campanha contra. E se um, cara, se um cara com esse poder ficar fazendo campanha contra, quem é que tá falando em Lucas Ribeiro? Cara? O Lucas Ribeiro não jogou nada o ano inteiro. E eu ah, discordo, é. eu, eu, eu não acho que ele foi bem no Grenal, eu acho que a saída do Inter foi muito lenta Por isso que a gente teve aqueles 500 passes dentro da zaga, porque ele não andava pra frente Uma bola que ele saiu, foi a chance dele, Ué. foi a única, a única vez que o Inter acelerou na partida Então o zagueiro que tem a saída de bola faz a diferença cara
0: é Eu, eu já tinha comentado antes que eu prefiro o Zé Gabriel, eu acho ele o um melhor zagueiro mesmo para mim, na marcação, Sim, Zé Gabriel é melhor do, também também melhor. Do Lucas Ibeiro. Ano passado, ele deixou a desejar alguns momentos por algumas falhas, por exemplo, uh, naquele bote, né? Querer dar um bote para testar uma bola, certo. a gente viu acontecer isso algumas vezes, ele se afogando. Mas ele sempre demonstrou ter uma qualidade interessante no passe, porque a gente sempre fala que deformação formação ele é volante, né? Na verdade, a formação ele era atacante. Então, quando o Fux saiu, que era um cara que tinha essa seda de bola mais qualificada mesmo e foi um dos pontos que fez com que ele saísse do Inter, o Zé Gabriel foi um cara que foi colocado ali para realmente emular esse sistema de jogo, ainda com o Kudê, né? Então, são características que a gente vê que se mantém para esse ano. E eu acho que ele é um cara que, que vocês falaram, ele tem menos mídia que o Cuesta, assim, a gente vê mais o Cuesta aparecer de fato. E ontem, para mim, eu não, não achei que o Cuesta fez uma partida ruim, eu achei que o pênalti, assim, foi um... Cara, foi, é o pênalti mais... Difícil de ser, porque é na Na, na bica da, da na, é. É, é na furquilha da área, sabe Tipo, é muito no limite Assim, é muito, muito fora, assim Não foi aquele pênalti que o jogador Já tava entrando e tal, talvez ele teve Uma leitura errada do posicionamento dele Pra dar aquele bote Então, uh... Poderia ter complicado o jogo, mas eu acho que que, que, que não dá pra, pra bater muito em cima. E até em relação ao eu achei engraçado. Porque pô, o Lomba não acerta um canto, né? Ontem ele não pegaria, né? Não, 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 é não, não, pegaria. não, ontem ele não pegaria, mas ele não acerta um canto também, né? Eu só não, queria cara, que ele acertasse um
2: canto. Me, me irrita assim, ó, porque ele tem a chance de se redimir. Mas ele não tenta. É. Ele nem tenta. Mas Aí, eu, vou
1: dizer, é... eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lomba começou bem essa temporada, hein? Ele melhorou,
2: ele, a... ele melhorou a saída de bola dele, isso aí eu percebi. Ele melhorou a saída de bola e tá mais rápido.
0: Sim, é, porque se, eu... se ele ficasse mais lento também, convenhamos. <risos> é verdade, é
1: verdade. Não, eu acho que ele tá bem na saída, mas acho que como goleiro mesmo, ele tem feito boas defesas. É que muito ele tá sendo pouco ameaçado. Só tá que certo. assim, vou pegar um exemplo: o jogo contra o Alves Willi, lá, lá na Bolívia. Cara, ele tava fazendo uma partida muito boa lá. Né? Ele tinha feito defesas que, assim, parecem defesas fáceis, mas não são. Ainda mais na altitude, chutes de longe, chutes difíceis. Ele tava indo muito bem. E aí, levou o gol, ninguém lembra disso, ok? Ontem, ele pegou também duas, pelo menos duas bolas, que eram, assim, fatais. Se ele não pega, ia ser gol, sabe? Então, eu acho que ele começou bem, assim. A gente, a gente tem segurança. Eu, eu fico inseguro ainda com o Lomba no gol. Mas, cara, eu, eu acho que ele começou bem, assim pro Zé Gabriel, vocês falaram assim Ah, que ele teve as falhas dele ano passado Cara, eu não entendo muito bem Da onde o pessoal pegou essa bia com o Zé Gabriel Eu não lembro de falhas muito graves Que ele teve no ano Eu não lembro de onde todo mundo tirou isso, sabe Acho que ficou uma coisa muito marcada assim Por ser o um jogador do QD, aí o QD saiu Sim. E aí teve tudo aquilo Mas na bola Cara, eu não lembro dele ter comprometido Resultados muito importantes Do Inter, sabe, pelo contrário talvez você que aquele jogo contra o Flamengo, que a gente empatou em 2x2, que o Pedro realmente deitou e rolou em cima dele mas era o Pedro, tava numa fase iluminada também tirando isso, eu não lembro o Gabriel é um zagueiro regular até que tem momentos é, ele, bons, ele teve, bons ele
0: teve por exemplo uma falha contra o Bahia se não me engano que ele dá um passe uma saída de bola e o Rodriguinho sim, dribla ele, né? ah, sabe que aquele lance foi um lance que ficou feio assim, porque ele errou claro. saída e depois tomou o drible né mas é assim,
2: muito mais, por causa que o Moledo ficou no banco, né? Vamos... Não, é exato. Né? É verdade, é verdade. É
0: verdade. É. E, e assim, a gente entende essa crítica porque o Moledo vinha sendo a melhor zaga com o Cuesta. A gente entende essa crítica. Sim. Mas a questão é a perseguição. E eu já puxo, eu já puxo isso até pro, pra comentário do Facebook. Não sei se vocês viram na nossa página, E tipo, o Inter chegado de 6x1 do, do Olímpia e os caras estavam é. falando que o Marquinhos... estavam reclamando que o Marquinhos estava jogando, que o Abel não... O Abel não usava o Marquinhos, sabe o Abel ah, também não. usava o Marquinhos, sabe? Tipo, todo,
1: todo treinador cara, usou,
0: cara. Todo é, cara, eu fiquei... ele, né? E daí tinha uma gurizada, tipo, assim, falando sobre isso, tipo, cara, você... o Inter é deu vocês estão falando disso, sabe? estão achando... <risos> ah, era um post que era o seguinte, ó, lembrei, desculpa cortar, mas eu acho que é interessante a gente falar disso. Era um post de um cara que comentou em algum grupo do Inter, assim, dizendo que ele mandou uma mensagem no privado no Instagram do Abel, dizendo, tipo, assim, a ah, volta, porque esse careca, não sei o quê, estragou o Inter, é, sabe? Uma coisa do gênero. E dele postou lá, a ideia eram os caras, tipo, debatendo, uns apoiando o Abel, os... só que isso tinha sido depois do 6x1 contra o Olímpico, entendeu? Então, cara. assim, não, não dá pra entender, isso.
2: Né? tem cabimento isso aí, não tem. É,
1: é uma discussão que não, não, não tem nem razão de ser, assim, né? Tipo, cara, não, não tem sentido, o Abel já saiu, já foi embora, já passou... Tem porque trazer isso agora a não ser para atrapalhar o ambiente do internet? Né? A gente sabe que tem gente que tem esse interesse. Agora, o torcedor comum ficar trazendo isso aí não faz muito sentido. Assim. Agora, só sobre o Marquinhos, que eu acho interessante gente entrar nesse assunto. Se vocês buscarem, vou mandar essa cartada aqui. Se vocês buscarem lá no ano passado, o Inter do CUDE, Marquinhos na volta, o, Inter, o Marquinhos estava mal já. E eu falei o seguinte: gente, nós temos que ver o seguinte as melhor atuação do Inter com o Kudê é com o Marquinhos no campo. Pode pegar. O Inter contra o Flamengo. Marquinhos titular. Inter de Católica. Marquinhos titular. na Arena. Estuado. Tudo Marquinhos estava em campo. E às vezes ele tava jogando mal, mas ele tava em campo. Eu acho que o, o, o mérito que ele tem, que às vezes a gente não percebe, é que ele encaixa muito bem aquela marcação ali que o Inter faz, sabe? Em cima. Ele... Domina aquilo ali Ele consegue completar bem os espaços Tanto que no jogo contra o Olímpia, ele, ele sai na cara do gol no, no, no lance lá que o Inter consegue tomar a bola No Olímpia. ele fura a bola Só que assim, é ele que faz aquilo ali E o Inter cria um monte de chance. E aí ele erro, tem os erros técnicos, né Mas eu acho assim que Cara, ele, ele tem um mérito sabe Ele não é de todo ruim cara.
2: Não, não é, também acho Eu acho que A partida que ele fez contra o agora na Libertadores foi uma partida razoável, cara, ele teve ele ele tecnicamente na frente, com a bola assim, dá para ver que ele tá muito nervoso ele se enrola com a bola ele é um cara que parece estar tá com medo de jogar e de errar e acaba fazendo tudo errado só que o que ele faz ali na parte da linha lateral né ele cumpre muito bem aquilo eu acho que é um cara que, que, que... Acabou entrando numa, num ostracismo, né? No, e depois da pandemia, que, que acabou pesando para todo mundo, né, cara? Mas eu acho muito injusto quando as pessoas falam que o Abel tirou ele do time, sendo que não é real, sabe? Não, não aconteceu isso, não aconteceu, porque todo técnico que passou com, desde, desde que o Marquinhos está aqui usou o Marcos Guilherme. Diferentes funções, inclusive o Abel botou ele na esquerda uma vez. Sim. E, mas isso o pessoal não lembra, sabe? É, só foi alegria, só foi o, alegria nesse dia. Boca e
1: Inter na bomboneira, o Marquinhos já é titular.
2: Exatamente, Boca e Inter. E foi uma das melhores partidas que o Inter do Abel fez. E, então, e o Marquinhos jogou bem esse jogo. Jogou, jogou. Era, ia ser gol, gol dele, né? É. Se não fosse gol contra. Mas enfim, cara, eu não... O Marco Guilherme é um cara que, que vai, vai continuar sendo que nem o Zé Gabriel, assim, também. Vai ser difícil ser um cara, uh, deixar de ser perseguido, assim, porque pegou muito, sabe, pegou muito. E, esses dois, eles são os caras mais marcados e a torcida ela pesa a mão mesmo, a torcida é muito passional, não adianta. E só piora quando os caras né, fazem campanha na internet. Os caras grandes fazem campanha na internet, zoam o cara, levam para outro outro lado, né, vão para o pessoal ao invés da, da crítica ali no, no campo. Isso aí acaba prejudicando, né?
0: Sim, é que eu acho que o grande problema do Marquinhos é justamente a questão da decisão, né, a finalização dele. A gente pega os dados dele do ano passado, ele tinha acho que 25, 26 jogos, e ele era tipo o jogador que tinha mais atuado no Inter nessa certa altura da temporada Sim. e, e não, não, batiam, não batiam os dados, né? Então é um cara que tem que ser criticado nesse ponto, porque ele é aquele cara participativo, mas que às vezes peca um pouco na. Às vezes não, ele tem pecado bastante, né? Na verdade, no momento da decisão do jogo. Contra o Olímpia ficou bem claro isso, até aquele Muito vídeo nervoso. depois do, da partida, né, que viralizou, etc. Mas, enfim, eu acho que eu trouxe só esse ponto aí do, do Abel, etc., para ver como. Como mesmo dentro de tudo que aconteceu essa semana, o Inter fez 10 gols novamente em dois jogos. Uh, ainda querem diminuir, né? Como eu falei no início do programa, cara, o Pedro Nesso deu uma declaração uh, pré-jogo contra a dupla Caju, que foi, foi piada, né? Piada. Piada, piada. Ele dizia, piada. Ele dizia que depois de uma rodada de Libertadores contra o Olímpia, acabou o recreio. Eu queria entender para ele o que acabou o recreio o Inter 8 de 6 a 1 do Olímpia. Se fosse o Flamengo ganhando, qualquer outro time... Cara, o Olimpia é da Libertadores, entendeu? E daí, por exemplo, eu vi que a página do Corneia da Colorado, por exemplo, compartilhou lá a, os jogos que o Olimpia vem perdendo. Só que o Olimpia é o vice-líder do Paraguai, entendeu? Então, assim, é, é, um, é um desserviço, sabe? Daí é, é, é diminuir o próprio trabalho do Inter, entende? Então, assim, é, é, é complicado, sabe? Eu acho que a gente não pode cair nessa na famosa Ladaia, de achar que é normal isso. Há quantos anos a gente oh. não viu o Inter fazer isso? Há quantos esquece, anos? Esquece é que o Inter tá disputando tô... uma Libertadores, cara. Ex Inter tá... cara Libertadores quando, quando o Grêmio... vai Quando o Grêmio jogava aquele futebol 2017 e 2018, que faziam placares mais elásticos, era o melhor time do Brasil, o melhor time da América. É. Agora é. o Inter é recreio. Agora... Exatamente.
1: Entendeu? Não, é, então bom, são... é bom não mencionar isso aí, porque o Grêmio é em 2017, 2012. ele pegou aí que... Sei lá, Godoy Cruz... Zamora. Zamora... Aí tu vai, Canto do Rio... Sei lá... Tupinambá... Esses é times que eles jogavam, assim... Aí faziam lá aquelas goleadas e tal... E era o melhor time do Brasil... E ficou, né... Ficou no imaginário coletivo... de que o Grêmio 2017 é um... Timaço e tal... Ganhava todo mundo... Quando foi um time que não enfrentou nenhum grande desafio... Na, naquela Libertadores... Fato... E agora eles tentam igualar, o que me irrita é que eles tentam igualar uma coisa que não existe existe comparação que é a Libertadores Sul-Americana é, tipo, o Grêmio fez 6 a 8 no Araguá, porra, quem é o Araguá, gente? O Araguá é um time semi-profissional quase Muita né? Inter Porra, pelo amor de Deus, sabe tipo, eu acho que essas coisas só aumentam a, a... não digo a pressão mas aumenta a vontade que a gente tem de ganhar esse, esse título estadual em cima deles porque eu digo mais em cima dessa imprensa aí, por causa que o Grêmio tem um treinador gaúcho, sabe? Então, é um, eles fecham mais com, né, com a turma lá do Grêmio. E, então, pra gente ganhar deles, vai ser muito importante. Eu nem digo nem do treinador mesmo, do Thiago Nunes, que acho que não tem nada a ver com isso. Mas a gente vê que é muito parcial, assim, cara. Porra, hoje mesmo, sabe? Eu tava vendo... Um, a repercussão, né, de um, de um certo, certo âncora, né, de um problema televisivo muito, muito importante no Rio de do Sul, tipo, ah, o jogo do Inter, o Inter ganhou com dificuldade, do Juventude, e o jogo do Grêmio, é o Grêmio impôs a vitória no Caxias, tipo, cara, tá na cara pra qualquer um que quer ver, né, é, é foda, tipo, porque isso acaba prejudicando, e eu acho que às vezes, assim, até não avaliação ser um torcedor do Inter, sabe, porque a gente, pra, pra ter que se defender de, desses caras que estão atacando o Inter, às vezes a gente acaba, assim, também acho que o Jesus demais sabe o ainda tem dificuldades ainda tem pontos fracos que cabe para nós ficar de olho vou dar um exemplo o Moisés o Moisés é um cara que eu acho que começou mal o ano eu não tô vendo ninguém falar disso o ele participa muito do jogo mas muito o Inter aciona muito ele e poucas vezes ele entrega né? o que precisa, ele combina mal as jogadas, ele cruza mal, enfim eu acho que ele começou mal o ano, e pouca gente fala isso porque a gente fica tentando sabe sempre rebater esses caras e meio que assim, ah, tudo tá bem, entendeu e não é assim, tem falhas no time do Inter que a gente tem que cobrar também, sabe.
2: Ah, com certeza, eu acho que eu sou o cara que mais critica o Moisés aqui eu não, não curto o jeito dele de jogar mesmo só que quando tu vai ver os, a estatística do cara é, eu fiquei até assustado, eu fui ver ele tem cinco assistências no ano, sabe? Ele só tem duas a menos que o Rodinei. Então, querendo ou não, ele é um cara que, mesmo com pouca qualidade, ele está conseguindo ainda entregar um futebol razoável para o Inter, né? Mas eu concordo, acho que o Inter tem que buscar o material. O Rodinei mesmo é um cara que muita gente agora já está né, querendo que ele fique. E até por esse começo aí com quase 10 participações em gols, né? Bastante o lateral. E agora só que a gente tem que ver que a gente tem lateral, né, cara? A gente tem três laterais pelo menos aí, junto com o Saravia. E só que na esquerda que tá faltando, né? Na esquerda eu não vejo essa, essa sombra pro Moisés ainda, né? O Borges é um cara muito novo, tem poucos jogos ainda como titular, então eu vejo que Talvez a gente teria que ir pro mercado logo que iniciasse o Brasileirão, assim, porque
0: Sim.
2: ficar só dependendo do Moisés uma hora vai complicar, porque quando, quando ele vai bem, ele vai muito bem. Mas quando ele vai mal, cara, ele, é, é, ele deixa tudo errado lá na, no lado dele, assim, é, e fica escancarado, como ele prejudica na defesa, principalmente. Mas, enfim, né, é um cara ainda que, que tá fazendo, que tá, assim... Se entregando pro grupo, né, dá para ver que ele é um cara que tem Sim. bastante imposição, né, a gente vê os bastidores, é um cara que é querido pelo grupo, é um cara que tá sempre aí fala, dando discurso no vestiário, né, mas eu acho que precisa também numa sombra, porque depender dele é
0: complicado, né. Cara, eu assim particularmente o Moisés não, não, não tem me incomodado. Não tem me incomodado, assim. Eu acho que o ano passado ele aparecia. Ano passado, nessa temporada passada, ele aparecia mais pelas combinações jogadas com o Patrick. Mas como tu mesmo falou, ele tem, tem chegado, tem dado algumas assistências, né, etc. Eu acho que ele tem aparecido talvez um pouco menos no momento ofensivo, porque a gente tá vendo o Maurício aparecer bastante, a gente tá vendo é. o Tyson aparecer bastante. Então tem outros caras que talvez estão chamando mais atenção nesse quesito, sabe? Enquanto pelo lado direito, por exemplo, que a gente não acertou muito aquele ponteiro, talvez o Rodney tá aparecendo mais. Claro que as assistências já ajudam muito. E o Rodinei fez mais um gol de novo, né? Então acho que é uma questão de, de holofote, assim, também, sabe? Que, que talvez pese nessa, nessa análise em relação ao Moisés. Porque, como eu comentei defensivamente, eu não, não tenho visto muitas falhas dele, assim, a gente sabe que ele é um pouco mais fraco na defesa. e Quando encrespar jogos mais difíceis, a gente. Sabe que tem jogadores melhores no futebol brasileiro, mas até o momento não é um ponto. Pra ser bem sincero, assim, o Inter, no geral, não tem me. Nesses últimos jogos, não, não tem me passado assim, muitas... muitos problemas, sabe? Eu, eu sei que é porque também a gente pegou jo... uh, times um pouco mais fragilizados, a gente precisa de alguns testes um pouco mais, mais fortes, né? Contra times mais organizados. O Grenal já vai ser um, um jogo assim, mas até pra gente conseguir analisar e expor esses, esses defeitos, né? mas até o momento, assim, tem me agradado bastante a forma como o Inter tem se comportado em campo eu acho que, por exemplo, mesmo uma partida sem o Tyson contra o Juventude, a gente conseguiu fazer quatro gols, sabe, então isso também até me dá um pouco mais de tranquilidade pra gente jogar um Grenal mesmo sem o Tyson eu acho que a gente tem a capacidade de produzir uh, de uma forma bem sólida também pra esse jogo
1: eu acho que tem, eu acho que tem, assim Mas eu tenho algumas, assim preocupações, tipo o Moisés mesmo, eu acho que nesse jogo contra o Juventude, eu acho que ele foi bem mal tem, o o Juventude tinha um, um ponteiro direito ali, não sei quem é, mas que passou por ele, assim, ó, quase todas as vezes que ele tentou ele passou por ele. Sabe, inclusive acho que o pênalti foi um lance que, que o Coenço um, estava indo mais para aquela, aquela, aquela ala esquerda ali, né? Era justamente a, a parte do campo que o Juventude estava atacando mais, com mais força, assim. Ele é um jogador que me preocupa bastante. Eu acho que ainda tem que ir pro mercado também, assim. O Leo Borges me pareceu ser assim, um lateral mais defensivo e também... Recebeu poucas oportunidades, assim. Agora, em relação à parte mais ofensiva, eu acho que o Inter tem um ponto cego no time hoje, que é a, seria a ponta direita, né? Que é a ponta onde ele tá jogando o Palácio. Hoje a gente não sabe qual é a jogadora que joga ali. O Marcos Guilherme jogou na Libertadores, o Palácio começou ontem, depois entrou o Yuri. Não sei quem é que vai jogar ali Eu acho que é um, é um ponto cego importante Porque eu vejo que o Inter aciona muito O lado esquerdo, assim, ontem Contra a Juventude eu percebi isso, assim Cara, a gente quase só jogava pelo lado esquerdo Depois, no final do primeiro tempo Saiu os gols e aí no segundo tempo Fluiu mais jogadas. mas de novo Se vocês forem ver, os gols que saíram no segundo tempo Foram pelo lado esquerdo né? O lançamento do de Denilson pro o Guilherme Ele está caindo mais pro lado esquerdo E o lance do Lonato pro o é no lado esquerdo Então o lado direito do Inter é quase nulo né? E isso, isso me preocupa, assim, eu acho que o Inter tem que achar um jogador para jogar ali. Talvez seja o Yuri, né? Não sei. Talvez valha a pena tentar o Caio Vidal por ali, contra o Abel, ele jogava por ali, né? Não sei. Hoje me parece que o titular é o Marcos Guilherme, né? Porque o Palácio está lesionado. O outro é o Marcos Guilherme. Enfim, eu acho que esse é o grande ponto cego do time do Inter. O resto praticamente já tem um, um jogador, né? O Maurício joga na esquerda, ou às vezes joga por dentro, o Caio Patrick ali, e é isso aí, né? Esse lado esquerdo tá resolvido, o Kai Vidal entra ali também, o ser entra no lugar do Tarson e tal. Agora o lado direito é o, é o ponto cego do time do Inter. Eu acho que de, de todas as definições do, do Ramirez, essa é a, a mais indefinida até agora. É a mais indefinida, mas
2: é incrível né? como o ataque continua funcionando. Isso que, que é. A gente tem que analisar também, né? Imagina quando acertar mesmo um cara ali. Cara que funcione e combine as jogadas pelo lado direito, onde funcione mais, porque a gente vê muito o Rodinei participando do jogo, né? Raramente um atacante entra ali e consegue fazer grandes jogadas. O Palácios, ainda meio tímido, jogou pouco ali também, jogou pela esquerda. O Patrick jogou por ali também. Já o, o Yuri Alberto já caiu também quando entra no cima do tempo. Então, uma hora vai ter que acertar esse cara, né? Quem é que vai jogar ali? Agora a gente tá com o Palácio machucado. E eu não sei se ele vai deixar o Vidal, né, cara? Eu acho que ele, talvez ele vá com o Max Guilherme de novo, né? E aí a gente vai se incomodar, né? vamos a gente, a gente vai ouvir muita coisa de novo, né? Porque a crítica vai continuar em cima do Miguel por ter escolhido ele e não o Vidal. E aí se o Inter chegar a jogar mal, aí já começam a cair em cima, né, porque essas escolhas, principalmente Marcos Guilherme e Zé Gabriel, são as que mais batem no treinador, né, até agora, o resto ali não não tá dando tanto... não tão, tão, tão ênfase nisso, né, então eu acho que fica entre ele e o Caio Vidal, porque não não ele não vai colocar o Maurício ali, sendo que o Maurício acertou já pelo lado esquerdo, e, então eu vejo que essa posição aí, quando a gente acertar mesmo, o Inter vai, vai melhorar, né cara, a tendência é essa, porque mesmo com, com, com um time definido ali, o Inter continua fazendo gol, né, isso aí que é importante.
0: É, eu iria de Caio Vidal, né, eu acho que o Caio Vidal é um jogador interessante, um jogador jovem, vem, fez duas boas partidas, né, participou de, dos dois gols, de dois gols nos últimos dois jogos, um gol de bicicleta e agora um gol contra o Juventude, que foi o gol de cabeça do Rodinei, né, que ele bate, o goleiro spalma. E, e jogando mais pro lado esquerdo, né, até. Mas só que o Caio Vidal, ano passado, jogava mais pelo lado direito. Quando ele estuda, jogando mais pelo lado direito. Então é um cara que já tá, tem as características, pode jogar tranquilamente ali. Acho que ele é um cara que ele tem aquela característica que ano passado a gente falava disso, né. Que é, se não fosse o Patrick, nenhum jogador do Inter incomodava a defesa adversária uhum. no enfrentamento. Então o Caio Vidal acho que é um cara que traz um pouco desse lado que é interessante pro Inter. A gente sabe que é um time que tem jogado de uma forma muito mais uma troca de paz, mas é bom ter um jogador também numa característica um pouco diferente, né? Eu acho que pode achar uma solução interessante, ainda mais considerando em Grenal, que a gente já falou em outros programas aqui. Grenal tem se decidido em lances individuais, né? ir A favor do Grêmio. Então, o Caio pode ser um peso na balança a favor do Inter nesse sentido também.
1: Eu acho que ele, ele tem algumas opções. Ou ele vai com o Patrick na esquerda e puxa o Maurício para direita, e fica esse o time, com o Praxedes no meio, né? O Praxedes seria o reserva é, imediato.
2: Mas pra, pra agora não tem como, né? O Patrick tá fora.
1: Não, eu, eu me refiro ao Grenal.
2: Ao Grenal, já é. Tem jogo agora terça, né?
1: Não, não. Agora, <risos> terça, agora terça eu acho que não tem mistério. Agora terça ele vai com o Tyson no meio, o Maurício na esquerda. E aí na direita eu acho que ele vai com o Yuri. O que vai ser interessante, né? Porque a gente sabe que o Yuri é o nosso melhor reserva, né? Daqui a pouco é. o Yuri acerta é ali... Eu acho que ele vai com o Yuri, não o Caio Vidal Mas agora pensando no Grenal Eu acho, que aí tem muitas opções, porque volta o Patrick, né? Tudo dia ou... que o Patrick volta Aí ele pode jogar com o Praxete, Mauri, uh, Patrick na esquerda E joga o Maurício lá pra direita depois que O Maurício já jogou ali Ou ele mantém o Maurício na esquerda, o E aí na direita o Yuri ou o Caio né? Acho que são mais ou menos essas as opções esse esquema sem o Tyson e com o Prachetis me preocupa um pouco, assim, porque o Praxedes, ele não ainda se encontrou como esse armador que é o Tyson. Né? A gente viu no Grenal da Arena, o Prachets jogou naquela faixa do campo, ele teve espaço, ele teve a bola e a coisa não, não andou tanto. Inclusive ele teve uma bola na frente pro gol que ele definiu mal. E, então me preocupa um pouco ele ali, acho que vai ser ele no Grenal. Eu queria ver o Yuri na ponta, mas, cara, eu não sei se não desperdiça o Yuri na ponta, sabe? Porque o Yuri, ele é muito bom definidor, né? Ele é um cara, de... é um cara que tem que ter na frente do gol, né? Ele é lá na ponta, eu não sei. Eu tô com o Ayrton, eu acho que é melhor o Caio Vidal, já jogou por ali. E uma coisa que eu notei, o Caio Vidal tá ficando fortinho, né? Tá ficando bombadinho. Tá, ah, tá, tá. Tá ganhando mais no corpo, assim, acho que interessante. Tá pegando tá uma massa. Ah, tá, tá ganhando pegando uma massa. massa. Ah, tá. Tecnicamente ele tá muito bem, né? Pegando os lances, assim, contra o Olímpico, contra o Juventude. Cara, ele quase não erra jogadas assim. Ele abre o espaço Ele defende bem. Defi bem, né? Ele define bem, assim. Ele tá jogando melhor do que quando jogava com o Abel, que foi quando ele apareceu. Então, ele é um cara que daqui a pouco vai... Acho que tem tudo para pegar essa vaga aí.
2: É, cara. A gente já tá falando do Grenal, né? Mas... Esse jogo contra o Tátira é muito importante, né, cara? Essa sequência que o Inter vai ter, Tátira, Inter, uh, o Grenal, aí depois mais um jogo fora na Libertadores, depois a final, é, vai ser uma sequência absurda, né, cara? De, puxa, tá com o nosso calendário aí? Desse... Tô, tô com o calendário aberto aqui, tô vendo puxa, aqui.
1: Puxa o nosso calendário desse mês, então, que vai ser só... Vai ser uma maratona
2: oh, tá. Começando por terça-feira, então, né, Tátira e Inter. 16, que é no domingo, Inter e Grêmio, primeiro jogo no Beira-Rio. Aí no dia 20, na quarta-feira, né? Se eu não me engano, Olympia e Inter lá no Paraguai. Aí no domingo, de novo, Grêmio e Inter, decisão na Arena. Aí no dia, dia 26... 20.
1: é quinta-feira.
2: Quinta-feira? É. Bah! Ah? É. Chato. Vou contra o Olympia se ganhar do Tati. Não
1: sei, depende do estado aí do Gaúcho.
2: Exato, exato.
1: Daí no
2: dia 26, Inter e Alves, né? Joguinho morto já, praticamente, no Beira Rio quarta-feira. E no dia 30 já inicia o Brasileirão Inter Esporte no Beira-Rio aí Caramba. no dia 3 no meio de semana a Vitória e Inter pela Copa do Brasil lá na Bahia no dia 6 Fortaleza e Inter pelo Brasileirão e no dia 10 Inter e Vitória no Beira-Rio pela terceira fase né, da Copa do Brasil essa é, é esses, sequência
1: esses dois contra o Vitória é duas quinta-feira né, que é pesado
2: pois é ah, e, e o Inter, provavelmente, depois do jogo contra o Sport, vai ficar lá pelo Nordeste. Porque no dia 3 joga contra o Vitória e no dia 6 contra o Fortaleza, fora. Então, se pá, vai ficar por lá, né? Pelo Nordeste e
0: depois volta a jogar a Copa do Brasil contra o Vitória em casa. é o jogo, que, o jogo o que mais me assusta nessa sequência aí é contra o Sport, né? Quando tu falou Inter e Sport, chegou a me dar uma coisa ruim no estômago aqui, porque... Boa lembra. <risos> Boas lembranças. Cara, eu não, é, é o típico jogo que o Inter perde em estreia de Brasileirão, né? Quem é que... Você, não sei se vocês lembram daquela estreia de Brasileirão que o Inter perdeu de 1x0 pro Ceará, gol de cabeça do Yarley. É, Lembra? 2011.
2: 2011,
0: cara. Cara, entendeu? É esse tipo de jogo que eu tô falando. Então, assim, complicado.
1: Cara, eu acho assim, ó. Vou ser bem sincero com o torcedor que tá nos ouvindo. O Inter tem que focar nas Copas. Esse ano é ano de Copa, gente. É só vocês olharem o time do Ramiro. O time do Ramiro, quando ele joga bem, ele joga bem pra valer, entendeu? O time de Copa, entendeu? Não vai, não vai é. ter regularidade pro Brasileirão. E também, brasileirão, a gente tá traumatizado, gente. Vamos ser bem sinceros. Nós estamos traumatizados <risos> com o Brasileirão. Os jogadores do Inter estão traumatizados com o Brasileirão. O Inter não vai ganhar o Brasileirão desse ano. Então, assim, ó, eu acho que os próximos quatro jogos são decisivos. Taça tá, da fora, Olimpia fora e as finais do Gaúcho. Se ganhar as finais do Gaú, Não interessa perder o primeiro, ganhar o segundo, interessa levantar a taça lá na, na arena. Se levantar a taça na arena e ganhar os dois jogos da, fora de casa, da Libertadores, tem que ganhar, os adversários fracos, eu acho que o resto da madratona fica mais tranquilo. Porque aí a gente vai jogar com o um Al por mim, assim, ó. Bota no Nato, bota o Caio, bota o Board, bota Gurizada. O Sware em casa, o Inter vai ganhar esse jogo. Ou bota na madeira aqui, é O Inter vai ganhar esse jogo. E puxa. a estreia do Brasileirão, o esporte em casa, aí tá falando do trauma. Também, bota Nonato. Puxa lá, puxa o Léo Muchacho, Não interessa, entendeu? Esporte em casa, cara o não, não. Não.
0: Léo tá. Muchacho...
1: Cara, não, bota, bota o Banguzinho, sabe? eu sou. <risos> É o
2: só, só pra esclarecer a torcida colorada, o patrocido Colorado? é o não se encontra mais na Internacional hoje. Já foi embora.
1: Ah, o Muchatchio
0: não se encontra ponto, né? Ponto <risos> é isso,
1: é isso né? Então, assim, essa início do Brazeirão, eu, sinceramente, eu estou cagando. Estou cagando pra Braserão. Sabe? Tem que ganhar o gaúcho e tem que fazer os três pontos nesses dois jogos fora. E depois é pensar em Copa do Brasil. Importante Essa copa do, do
2: Brasil a gente tem que firmar. Tem
1: que firmar!
2: Na, na real, eu tô, eu, tô, eu tô com o Diego, só que eu acho que o nosso time é muito melhor que vários do Brasileirão. E eu acho que o Inter consegue ganhar com até facilidade de muita gente, jogando o que a gente tá jogando, sabe? Eu acho que o esquema ele, e os jogadores se prevalece já contra vários times no Brasileirão. E eu não sei daqui a pouco a gente vai, né, vai brigar nem querendo brigar.
0: É, é ah, que, eu, eu acho que a análise é, é por aí e é, e é interessante fazer uma comparação em relação ao ano passado eu acho que o time do Inter esse ano ele consegue alcançar um pico maior do que o ano passado é. e a partir do momento que tu consegue alcançar um pico maior, te permite tu sonhar mais alto numa Libertadores não, não. no momento
1: tá, tudo bem, sonhar com a Libertadores tudo bem mas não se aí com o Brasileiro o torcedor vai se enganar, eu sei, a imprensa vai cair nessa e vai cobrar o time do Inter, só que assim eu concordo com o Giovani, nosso time o nível do Libertadores é muito baixo tirando uns Quatro, cinco times tá ali, o resto a, a gente Sim. ganha, os dois. I daí, a volta tranquilo. Sim. Isso aí, pra mim, faz força no argumento. Tem que, botar, tem que botar, sabe, reserva. Foco nas copas, foco nas copas, porque nós temos chance de ganhar mesmo com um time alternativo. E aí o torcedor vai se enganar. Porque aí o Inter vai ficar no bolo e o torcedor vai ficar lá cobrando. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Esquece, esquece. Eu acho que a, a estratégia do Brasileirão tem que ser assim. Vamos ficar no bolo. Fica ali no bolo. Se ninguém desgarrar, quando vê, né? nós damos o bote. Essa, essa tem que ser a estratégia. Tá? É, e agora e, vou e, me matar pensando em brasileiro.
0: Isso que tu tá falando, eu acho que vai no encontro que eu ia falando, de, eu, Porque é o seguinte, a minha análise é que a partir do ponto que tu consegue ter um pico maior, um teto maior de qualidade no teu time, realmente tu tem que sair com as competições que são, são maiores. Claro que o Brasileirão é gigante mas a competição mata-mata é que tu vai pegar os melhores times da América, etc até a própria Copa do Brasil tu precisa chegar na ponta dos cascos O ano passado não, a gente, eu falava muito nessa questão a gente falava muito isso do trabalho do Cudê que era a questão de consistência o não precisa de consistência então a gente ia jogo a jogo, buscando a vitória claro que toda temporada a gente vai tentar isso isso não vai ser diferente esse ano mas a gente estava indo numa questão muito mais circunstancial do, dos enfrentamentos que a gente ia pegar. Então a gente ia colocando as forças mais ou menos onde se encaixava. A gente não esperava queria muito longe numa Libertadores, talvez. Não. Sabe? A gente a gente sabia, poderia ir, mas não era um time tão forte para ser campeão. Né? Era um time para bater de frente com o Flamengo, para bater de frente com o River Plate. River Plate. Uh, talvez ainda não seja, realmente, porque são times especiais, né? Mas uh, é, é um time que nos permite sonhar mais pra chegar lá num momento decisivo, muito pela chegada do Tyson, eu, eu coloco Sim. isso assim 40% pela chegada do Tyson, sabe? Porque eu acho Ótimo. que é o cara que faltava, é o cara-chave, que faz o Inter dar esse pulo de, 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 de qualidade. Se o Tyson não tivesse chegado, por exemplo, eu, eu apostaria mais em Messias no Brasileiro, talvez, ou numa Copa do Brasil. Agora com o Tyson, eu quero Libertadores, entendeu? Eu acho que é o que, é o que, que junto com o que o time vem jogando, é o que é o grande diferencial, assim. Cara, tem mais, é assim. tem mais os jogadores, os
2: jogadores para voltar, né? O Bosquilha tá para voltar, sim, sim. o Saravia já voltou, né? Vai começar a jogar mais. Então, são, é mais são um acréscimo gigante, né, daqui a pouco aí. E os
0: jogadores que, e os jogadores que evoluíram e se mantiveram, né? Por exemplo, o Yuri Alberto, a gente viu que não foi um verão. Entendeu? Um cara que se manteve. também.
1: Galhar também. Galhar também.
0: Galhardo o Galhardo também. é um cara que, por exemplo, no começo da temporada a gente falou que poderia ser negociado. Agora a gente já tá vendo é. que ele recuperou bom o bom futebol dele. Recuperou, é,
1: recuperou. O queria pode ser o cara que a gente tava falando o que, que tava faltando, né? Que é o ponta-direita ali. Sim. Na verdade, tem tudo pra ser, né? Tem tudo pra ser. É o lado que ele joga, ele tem é, ímpeto ofensivo pra jogar ali. Corta pro so. meio bate pro canhota, né? é, exato, Com e bate a canhota. Exato, eu vi que ele volta provavelmente no mês que vem, mês de junho. Mas assim, o, o que o Ayrton falou em relação às competições, eu já falei aqui e reafirmo pro o torcedor. Cara, o meu, a minha esperança, eu assino agora embaixo para essa temporada é o seguinte. Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. Eu fecho agora, assino agora. Carimbo. A Libertadores é meu sonho. Mas é como o Ayrton falou, o time do Flamengo, sabe, é um time muito forte. O time do Palmeiras, o time do River. Eu consigo ver o Inter perdendo mesmo nos seus melhores momentos para esses times. Agora, Copa do Brasil, cara, e Gaúcho, assim... Eu acho que seria perfeito, sabe? Seria perfeito, é o que a gente precisa, né?
2: Brasileira, ah, Brasileiro, ser... eu não acredito. Seria uma conquista que a gente vem, de... vem querendo há muito tempo, né? Uma conquista nacional e uma conquista que a gente já bateu na trave duas vezes nesse século, né? Em 2009 e agora, dois anos atrás, né? Então, seria pro grupo até, né? Que foi um grupo que perdeu essa final pro Atlético, já seria top, né, ganhar uma Copa do Brasil. Eu espero que o Inter firme nas copas também, porque eu acho que a gente tem condição, principalmente com o elenco que a gente tem. Eu acho que o elenco hoje é um elenco mais firme com a chegada do Tyson, e eu vejo que esse esquema cresce bastante em jogo, nesse estilo de jogo. E o é um é um time que sempre busca o, o gol, é um time ofensivo. Eu vejo o Inter batendo de frente com todo mundo, não sei se vai ganhar, mas eu acho que tem que ganhar, jogar valer
0: a, a todos os jogos, né, cara? É o que tem. Sim, com certeza, com certeza. E a gente tem uma classificação forte agora na Libertadores, a gente sabe que é muito importante, né? Então, o Inter já, apesar da de derrota na primeira rodada, tem, tem plenas condições de conseguir ganhar todos os jogos, na realidade, né? Pelo que vem atuando. Então, tem que, tem que dar o máximo agora vai ficar mais tranquilo, ver o que vai acontecer nas oitavas e final da Libertadores, ver quais são os, os times vão passar, pelo que eu vejo não vai ter nenhuma grande surpresa assim, né, não, não vejo nenhum grande time ficando fora tá, é grande time no sentido de qualidade de time, né, por exemplo, o Santos pode ficar fora a gente tá vendo que é um time que perdeu bastante qualidade em relação ao ano passado certo, então certo. os principais concorrentes vão passar, provavelmente, né, Flamengo uh, River Plate, Palmeiras o Grêmio, quer dizer, né então, é, é complicado, né? Então, assim, é, tem, que, tem que chegar forte mesmo, tem que chegar forte. Mas o Grêmio, e... o
2: Grêmio não tava sobrando no grupo lá? Acabou
0: o recreio. Grêmio... Acabou o recreio. Só Acabou, isso que a pra dizer. Acabou... Acabou o recreio. Quando falaram sobre o Grêmio, é só isso que eu tenho a dizer agora. E, e eu acho que um passo interessante para dar toda essa confiança é ganhar esse galchão agora. É fechar esse caixão aí do galchão ganhar esse Grenal, porque... Cara, daí fecha o ciclo mesmo, a gente vira a página aí de tudo que aconteceu nesses últimos anos, porque só falta isso, cara, só falta isso, sabe?
1: Cara, eu acho bom até puxar esse assunto da Libertadores, porque eu tava vendo é, esses dias aí quais são os classificados da Libertadores, eu acho que a gente tem que ficar de olho em algumas coisas. E aí eu até queria colocar na mesa o que vocês acham, porque eu acho assim, no momento, no momento, o Boca e o River são segundo colocados da, dos seus respectivos grupos. Ou seja, esses seriam possíveis adversários do Inter, né, já que o Inter tudo indica que vai ser o primeiro colocado do grupo B. Eu penso assim, uma vez que todos os favoritos ficarem em primeiro lugar, fica só as babinha em segundo, né. Ou um ou outro ali, time forte, talvez o Racing vai ser o segundo time do, do, do grupo do Flamengo, etc. São
0: Paulo.
1: No grupo São Paulo, é. é. E tem essa alternativa. Né? E aí tu corre o risco de todos os favoritos passarem para as quartas né? Ou então você torce para que dê algumas ervas Por exemplo, o Fluminense ficar em primeiro e o River ficar em segundo Porque daí ficam os times fortes de segundo colocado E se a gente der sorte no sorteio, esses times fortes enfrentam nossos adversários E aí eles Sim. se matam entre eles E aí daqui a pouco tu tem uma tabela interessante para as quartas de final Eu sou mais partidário dessa segunda opção Porque eu estou confiante no sorteio esse ano Posso estar errado, posso, mas tô confiante Eu acho que o sorteio esse ano vai ser Vai ser bom para nós Já foi bom né, nos grupos, eu acho que vai ser bom Nas oitavas também Então daqui a pouco o Flamengo você pega com o River Por que não? Né? O Palmeiras se pega com o Boca E os dois se matam, é ótimo para nós Eu quero que eles se matem. E o Inter ali daqui a pouco pega, sei lá um, sei, Cerro Portem eu, eu acho o seguinte O Inter tem que ficar de olho Quem que vai ser o segundo colocado do grupo do Galo Vai ser uma babinha Provavelmente o cerro. Pois é, baita bola. Eu, eu, eu tô vendo no sorteio, tem que ser ah, o tempo de o ah. Ou então do grupo do.. do Palmeiras, Defesa do Justiça ou Independente do Vale. Não é tão fácil assim, né? Nenhum deles vai ser tão fácil assim. Mas é viável. O resto não é tranquilo. São jogos mais duros.
2: É, eu acho que o grupo do Argentino Júnior, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Pelo que eu tô vendo assim do ah, grupo. Não sei não. Cara, me o... Vai ser
1: o Atlético Nacional, né? É
2: exato, os caras ganharam uma, perderam outra empataram a outra, sabe? É um grupo que o Argentino já está sobrando. Daqui a pouco o Atlético Nacional nem se classifica, porque, o... porque tá muito embolado. O... o Argentino está com 9, o Atlético 4, a Católica 13 e o Nacional 1. Então o Nacional se ganhar aí duas já, já fica como segundo, Então. Cara, vai, vai. eu acho que esse, esse grupo do Argentinos Júnior e do Galo seria perfeito pro Inter. O resto já fica mais complicado, assim, até mesmo defensa viu? É um timezinho ajeitado, mas que eu vejo que. que pode dificultar pro Inter, sabe? E daqui a pouco o Independente se recupera também, porque tá empatado ali, né? Estão perdendo no um salto. E é um jogo difícil também. Eu preferia pegar algum time do grupo F ali. Do grupo F, ou o Serra Portinho, que esse grupo do Gava aí não tem encaminhamento. É, um é ou, segundo.
1: ou o, o segundo do nosso grupo, né?
2: É, mas daí pegar o Alves na Bolívia de novo... Ah, é. no Beirahim
1: não basta de cinco.
0: É, cara, eu vi uma partida do... Eu acho que eu tava vendo a partida argentinos e Atlético Nacional. Cara, eu achei o time do Atlético Nacional bem bem comum, assim. Sim, para ser sincero, apesar de ser um time de expressão, daqui a pouco é um time que tá num, num nível do próprio Olímpia, né? quem a gente sabe que, que é um time grande, mas que não tem não, não um time forte al... de fato. Sim, mas, mas que eu digo, tipo assim, é, nome, mas não tá com, com um grande nível de qualidade, por exemplo, um o Santos da vida. Então, é, esse ano tem, tem um fator interessante: tem alguns times bons que, que não são tão, tão conhecidos, né? Por exemplo, pega o Independente Delval e o Defesa de Justiça. São dois times encrespados de pegar talvez daqui a pouco mais difícil de pegar até do que um time maior, mas vamos ver, né, vamos ó, tem, tem que esperar, porque daqui a pouco como vocês falaram, assim, por exemplo, o River já fez dessas, de se classificar na na, né, na finaleira o Boca Os caras já
2: passaram com 7 pontos né, velho
0: é, então, é, é... Não, não é a primeira vez que isso acontece, né parece que eles poupam energia, o River Plate principalmente, né, que vem sendo vencedor nos últimos anos, poupa energia na fase de grupos para depois chegar no mata-mata e e acabar com a competição, né? Vai tropeçando. Então, a própria eliminação do Palmeiras foi isso, né? É, tropeçaram na ida pra depois fazer um jogaço fora de casa. Então, se não fosse por isso, aí talvez tivesse ganhado mais duas Libertadores, né? Quando eles foram eliminados pro Lanús, por exemplo. Então, é. É o um time que eu não quero pegar de forma nenhuma, assim, né? se eles se, se classificarem tá se, se, se se classificar em segundo, vamos ficar em segundo, que daí já já evita sim, também, não, não pega numas oitavas sabe, porque pode acontecer isso também, né, conforme o Diego falou ali, da mesma forma que eles podem se matar entre eles, a gente pode pegar um River daqui a pouco, então é melhor, melhor evitar, né, melhor evitar nesse primeiro momento, mas eu acho que é isso aí, acho que a gente deu um geralzão já na semana e conseguiu falar bastante dos jogos, já podemos dar por encerrado esse programa aí. É isso, não Enfim, tem mais. Sim. Ah, uma lembrança é. importante, né, uma lembrança importante, sorteio da camiseta do Tyson, que tá rolando Verdade. na nossa página. Verdade. Pra quem não Vai sabe, ser. quem não ouviu o nosso programa, quem não nos segue no Instagram, quem tá conhecendo a gente pela primeira vez aqui e que ficou ouvindo até o final, né? Ficou ouvindo a gente falar um pouco sobre o Inter durante essa semana, falar umas bobajadas aí. Mas com certeza a gente não falou mais bobajada do que a, a nossa mídia esportiva gaúcha, né? Isso Bom, daí. Eu, eu durmo com a, com a consciência tranquila. Então tá rolando um sorteio bem interessante na nossa página do Instagram lá, que é um sorteio de uma camiseta do Inter dessa temporada de 2021 com a personalização... São 10, né? Para comemorar a volta do nosso craque do nosso ídolo, a gente está fazendo esse sorteio. O sorteio teve início no começo, uh, logo depois ali, um dia depois da partida contra o Olímpia, e vai estar tá valendo agora contra a, uh, até a próxima partida do Libertadores, né? Agora no meio dessa semana da publicação desse podcast. Então vocês podem ir lá participar, ver as regras direitinho para compartilhar, tem que compartilhar, curtir, comentar Você sabe mais ou menos como é que funciona o sorteio E corram lá que, que tem bastante gente comentando lá Tem bastante gente participando Mas a sorte tá lançada aí né? vai, vai que é. pinta essa bolinha
2: O jogo do Inter contra o Tátira é 7 h 15, né? Eu acho que o sorteio vai ser um pouco antes ali, né? A gente, faz, é ao, a gente faz ao vivo lá no Instagram, lá acompanhe, né? E a sorte tá lançada, né, cara? É, sorteio é isso aí, comento quanto mais vocês puderem, marquem lá a galera e já era, é o primeiro sorteio que a gente tá fazendo. Daqui a pouco a gente lança mais outros aí, então sempre bom seguir a página, porque além de conteúdo top, né, a gente tá sempre aí fazendo
0: essas campanhas, né? Sim, sim, sim. E não vai ter calote, né? Não é migué, como... Ah, como não, não. Que não tem isso, né, porque... <risos> É, é o que eu falo, a gente já teve, já deu ou um, já presenteou né, um dos nossos ouvintes aí nesse nosso primeiro ano de projeto com uma camiseta internacional retrô, depois do final da nossa Liga no Cartola, então agora a gente tá abrindo esse sorteio aí pra presentear algum torcedor ou torcedora felizardo aí nessa semana, comemorar essa volta do Tyson e também pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho né? então, sempre que vocês puderem curtir compartilhar nossos perfis, Instagram Facebook, Twitter e aqui no Spotify nosso colorado1909 com underline no começo e underline no final a gente agradece muito a força. Esse é o Grisada. Valeu mais uma vez pela gravação. Um forte abraço e vamos em ter.